0: Te firmy Big Tech, myślę, że one rzucają spory cień na wszystkich, czasami rzucają spory strach na wszystkich, wije. ale co w nich złego? Dają nam łatwiej żyć.
1: Ha. Właśnie. No i to jest ta pułapka, która chyba będzie nas bolała albo już nas czasem boli. Wydaje mi się, że przede wszystkim cel jest głównie finansowy a jednak przy takich ogromnych możliwościach jakie dają technologie cel powinien być jednak bardziej w kierunku zmieniania świata na lepsze. I to jest także dzisiaj przeglądałam sobie uwielbiam raporty CB Insights, to jest jedno z moich źródeł wiedzy. Szef CB Insights dokładnie cię adresował ten temat, że najlepszym marketingowym zagraniem wszystkich firm technologicznych oraz startupów jest mission driven purpose, nie? I to jest także jeśli wrzucą to do komunikacji marketingowej bez względu na to czy to jest prawda czy nie, będą zdobywać Więcej funduszy od inwestorów. I to no, jest niefajne.
0: Ale znów, zobacz, jeśli będą zdobywać więcej funduszy od inwestorów, znów mówimy o kasie. Tak. A z dokładnie. drugiej strony mówimy o jakiejś odpowiedzialności dokładnie. i o jakichś wzorcach. Ale jeszcze z innej strony, na początku, kiedy oni tak naprawdę startowali, no to wiadomo, że to miał być biznes wychodzi na to, że wszyscy są zaskoczeni skalą wpływu tego biznesu na świat i dlatego dzisiaj mówią, ej, biznes odłóżcie, skupcie się na wartościach.
1: O tym mówi Scott Galloway, że jednak my na co dzień korzystamy z dobrodziejstw, korzystamy z tych ułatwień, o których ty hmm. mówisz, ale jednocześnie nie widzimy, jak jesteśmy inwigilowani z tyłu, gdzie podczas pandemii ten poziom inwigilacji nas przez firmy technologiczne wzrósł w sposób gigantyczny, a jednak nie jest sensownie obwarowany prawnie. I teraz my to wiemy teoretycznie, ale nie do końca zdajemy sobie sprawy jak źle może to zostać wykorzystane. My jeszcze nie nakładamy, taka przeciętna osoba nie nakłada tej całej warstwie cyber security na to, że to może być schakowane. Tak? W ostatnim Jamesie Bondzie, te wątki się przejawiają w serialach, w filmach, ale w ostatnim Jamesie Bondzie mamy wirusa stworzonego po to, żeby zabił tylko jedną osobę, bo jest stworzony pod jej DNA. To nie jest coś, co jest mrzonką, to nie jest coś, co jest czystą fikcją, to jest dokładnie dzisiaj możliwe. Obwarowań prawnych do tego nie ma. tak Jak popatrzymy sobie na te big techy tak zupełnie, nawet bez żadnej wstępnej refleksji i popatrzymy, gdzie one mają swoje inwestycje. To są ewidentnie organizacje, dobrze to powiedziałeś, tak wielkiego formatu, większe niż kraje, większe niż Unie i z dużo zasobniejszym portfelem w wielu miejscach nie płacące podatków. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie z tej perspektywy... To ich etyczność no, staje się dla nas kluczowa, bo one nami zarządzają.
0: Hmm. Choć to zdziwienie ludzi, że tak jest, też mnie dziwi z kolei, no bo jeżeli wiemy, że to jest biznes i wiemy, że musimy użyć tego narzędzia, jasne, że ono może być w teorii bezpłatne, bo wejdę sobie na stronę www jakąś i coś sprawdzę, ale my później w inny sposób oni sobie na tym zarobią, ale mamy wyjście, nie dotykać, mamy wyjście, nie korzystać w jakimś sensie. Ja wiem, że oni tak ułożyli nas sobą dookoła, że jesteśmy trochę w technologicznej pułapce, ale Cały czas wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne i bardzo kosztowne i bardzo długie, żeby dobrze działającym biznesom, wycenianym niesamowicie, powiedzieć, słuchajcie, odłóżcie pieniądze na bok, bo pamiętajcie, że ludzie są na końcu.
1: No, ale na szczęście z drugiej strony zdarzają się osoby, które ich punktują w skali globalnej, tak jak Scott Galloway, ale tak jak Frances Hogan, która, no, ja uważam, że Facebook zmienił nazwę na Meta. Nie dlatego, że metawersum zaczęło się szykować. To była doskonała zbieżność i świetna robota PR-owców, ale tak naprawdę rzeczywistość zaczęła bardzo Facebooka uwierać, ponieważ Frances Hogan wyniosła bardzo dużo dokumentów, które pokazywały, że tam poczucie... Potrzeby robienia kolejnych pieniędzy, robiąc już bardzo duże pieniądze, stało się szkodliwe dla ludzkości, stało się szkodliwe dla każdej pojedynczej osoby. I tu wydaje mi się, że jest taka ciekawostka. Zresztą czy była... wymknęły mm.
0: nam się spod kontroli?
1: Ewidentnie wiele lat temu. Ja pamiętam, że jakieś 3-4 lata temu, już miałam takie dyskusje ze znajomymi z całego świata, takimi bardzo mocno technologicznymi, czy my jesteśmy w stanie jeszcze, właśnie działając, chociażby Unia Europejska akurat ma chyba najwięcej regulacji w obszarze wielkich firm technologicznych, czy jest w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić, zatrzymać Pogrozić palcem. Nawet nie chodzi o to, że zagrozić, ale pogrozić palcem, że my tutaj działamy. Dobre pytanie. Ja mam takie dwie historie. Jedna, co roku jeżdżę do San Francisco i do Doliny Krzemowej, do Singularity University. Mamy tam konferencję, na której jest bardzo duży wątek zmieniania świata na lepsze. Peter Diamandis, nasz globalny szef Singularity, jest takim człowiekiem, który mocno stawia na ścieżkę filantropijną. Ale miałam któregoś roku takie zawahanie, że rozmawialiśmy sobie przez fajne 8 godzin o startupach, które mają za zadanie zmienić świat na lepsze, a potem wyszłam z tej sali na Union Square i każda osoba, która tam wychodzi, pierwszym krokiem nadeptuje na rękę bezdomnej osoby, która tam leży, a następnie na następną, na następną. Nie wiem, czy byłeś, miałeś tą refleksję, nikt nie daje im pieniędzy, nikt ich nie wspiera. Tam nie ma w ogóle takiego myślę, też sposobu myślenia, że w ogóle zwracasz uwagę, to oni są jakby przezroczyści i teraz to, gdzie my zmieniamy ten świat na lepsze. A drugie jest taki dowcip, który się często na technologicznych konferencjach przewija. Obrazek, w którym idą dwie panie w Afryce, mają na głowie zwany z wodą i stoi dwóch takich właśnie amerykańskich start i mówi, mamy taką świetną aplikację, będziemy wam pokazywać, gdzie są najbliższe źródła wody i jest taka strzałka z napisem najbliższa woda 35 kilometrów.
0: Coś w tym jest, ale wracając do fundamentu tych firm, czyli to ma być dobry biznes i wracając dzisiaj do sytuacji, w której ten biznes jest, kiedy cały świat, dosłownie rządy nawet, czy Unię, w tym przypadku choćby Unia Europejska mówią, słuchajcie, o nie tą drogą, to już nie będzie takie łatwe, jak było na samym początku, na ile ten biznes będzie się umiał ugiąć, na ile będzie umiał się zmienić i na ile będzie czuł, że ma potężny wpływ na świat. I o tym właśnie w tym odcinku chcielibyśmy porozmawiać. Tak. Damy głos i Scottowi Gallowayowi, i
1: Maćkowi Kaweckiemu, który będzie ciekawym gościem, dlatego, że Maciek stara się Polakom opowiadać hmm. o wynalazkach, o ciekawych odkryciach młodych ludzi, którzy rzeczywiście mają ten taki cudowny pęd do zmieniania świata na lepszy. Mają chęć robić rzeczy, są empatyczni, droga jest im, planeta, nasze relacje, więc to będzie ciekawy wątek w dyskusji.
0: A kolejną osobą jest, jakby nie było... Rządząca Microsoftem w Polsce Dominika Bettman, czyli reprezentantka jednego z big techów. Jak ona do tego podchodzi, na co zwraca uwagę, ile jest technologii dzisiaj w firmach technologicznych, a ile jest tam serca.
1: Maciek, ja podziwiam Twój entuzjazm, który obserwuję często, zwłaszcza na LinkedInie, gdzie piszesz o tych polskich młodych innowatorach. To czasami nie dowierzam, że jest i w naszym kraju aż tak dużo, ale rzeczywiście często to są super fascynujące historie. Powiedz ja często z drugiej strony oglądam i słucham profesora Scotta Gallowaya, który z, z kolei prognozuje, że te wszystkie wielkie firmy technologiczne i tak zdominują wszystko, i tak każdego na koniec kupią i tak będą działać bardziej dla swojego zysku niż na naszą korzyść. I powiedz, czy wierzysz w to, że ci młodzi innowatorzy są w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić technologicznie, powalczyć trochę z tymi big techami? Jak to widzisz?
2: Nie, nie wierzę w to, że udaje im się powalczyć z big techami, ale myślę, że mają ogromny wpływ na zmianę paradygmatów na zmianę sposobu myślenia, co wymusi zmianę po stronie gigantów technologicznych. Ja wczoraj miałem okazję prowadzić debatę z nauczycielem z Jarosławia, Arturem Tutką i grupą młodych uczniów, których wypromował, wyróżniał, ale nie tylko, też z innych miejsc w Polsce. I najważniejsza część tej debaty odbyła się wieczorem, kiedy ja z nimi poszedłem na, no nie na piwono, poszedłem z nimi na kolację. I rozmawialiśmy na temat tego, o czym dzisiaj rozmawia się w szkole. Jak oni mi powiedzieli, że oni rozmawiają w szkole dzisiaj, oprócz TikToka oczywiście, TikTokerów i YouTuberów o transformacji klimatycznej i wytykają sobie palcami, który YouTuber nie jest eko i zrobił wpadkę, i rozmawiają na temat tolerancji i zrównoważonego rozwoju i ten temat ich naprawdę przejmuje i oni są w tym temacie wychowani, to mam poczucie, że to jest siła tego pokolenia, czyli zmiana sposobu myślenia i te wszystkie wpadki Facebooka i jak sobie nałożymy na to najważniejsze zmiany w regulaminie Facebooka, pokazują, że on dokonywał zmian w momencie, w którym zmieniały się w jakikolwiek sposób działania konsumenckie, bo tylko my jesteśmy w stanie w jaki sposób na nie wpłynąć. Więc nie wierzę, że startup XYZ wpłynie na giganta technologicznego, ale wierzę, że postawy tego pokolenia Z... Będą
0: rzeczywiście, które dzisiaj coraz częściej tworzy startupy, będą rzeczywiście w stanie wpłynąć na funkcjonowanie takich gigantów. W jednym z odcinków mówiliśmy sobie o tym, jak powinna wyglądać edukacja przyszłości, na co zwrócić uwagę, żeby być przygotowanym na zmiany. W kontekście technologii, Pani Dominiko, jak, jak to widzisz?
3: No właśnie, z jednej strony w pełni podzielam zdanie Maćka, że ciężko sobie wyobrazić, że młode pokolenie ze swoją wiedzą i entuzjazmem, a także ze swoim podejściem do życia zagrozi gigantom technologicznym. Z drugiej strony mówimy o tym, że edukacja nie do końca jest dostosowana do czasów, a jednak ci młodzi ludzie reprezentują totalną zmianę. Czyli mamy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. Z jednej strony, przynajmniej w Polsce, mówi się, że świat akademicki jednak w dużej mierze tkwi jednak jeszcze ciągle w tych paradygmatach nauczania dwudziestowiecznego, pchanie wiedzy, zamiast kreatywnego myślenia i tak dalej. Myślę, że wszyscy tutaj doskonale wiemy, jak to wygląda, a z drugiej strony właśnie nowe pokolenie jest aktywne w sposób, który jak gdyby nie wynika z tej obecnej metody edukacji. Myślę, że bierze się to stąd, że edukacja to nie tylko edukacja szkolna czy uczelniana, to także wzorce, które obserwują młodzi ludzie, to także ogromne zaangażowanie firm, nie tylko technologicznych w edukowanie swoich pracowników i w edukowanie świata. Moja firma chociażby dąży do tego, żeby z jednej strony podnosić poziom wiedzy najwyższej klasy ekspertów, z drugiej strony zaś przyjęła sobie za fix edukację w zakresie umiejętności cyfrowych całego społeczeństwa, twierdząc, że tylko jeśli całe społeczeństwo ma wysoką świadomość cyfrową, to mamy szansę na to, żeby to wszystko, wszystko, co są ze sobą technologie cyfrowe było użyteczne dla wszystkich.
0: Mogę dopytać tak. o jedną rzecz w kontekście słowa wzorce. Czy masz poczucie, że ty jako szefowa tak dużej organizacji, choć nie chcę umniejszać oczywiście roli, ale powiedzmy na tym naszym polskim terytorium, wiedząc, że to jest globalna firma, masz takie poczucie, że w sumie wy wszyscy CEO-si Microsoftu z całego świata dajecie dobre wzorce ludziom? I teraz pytanie, czy ci ludzie to są klienci przede wszystkim, czy klienci waszych klientów?
3: Ja myślę, Jarku, że to to zależy od człowieka, bo wzorcem nie jest się z racji funkcji, którą się pełni, choćby ona była najznakomitsza. Wzorcem jest się z racji autentyczności i odwagi do niesienia swoich wartości. I Myślę w związku z tym, że te osoby, które ten wymóg spełniają, a dzisiejsza młodzież, jakby się chciało powiedzieć, czyta te sygnały w sposób doskonały, to myślę sobie, że te osoby, które zachowują tę autentyczność i rzeczywiście robią to, co mówią i rzeczywiście w ich firmach te wartości, które są na sztandarach, są potem w tych wszystkich procesach wewnętrznych i tych do klientów i tych do innych interesariuszy realizowane… A jeśli nie, to chociażby nie wiem co, tym wzorem nie będzie.
2: Powołem tutaj Artura Tutka, ale chciałem, myślę, zacytować jego zdanie wypowiedziane wczoraj, bardzo uderzające dla mnie. Bo Dominika mu powiedziała o tym, że edukacja to nie tylko szkoła on powiedział, że najwięcej projektów w jego szkole, które diagnozowały realne problemy społeczne i o których było najbardziej głośno, powstały w trakcie, kiedy nie było szkoły, bo był szczyt pandemii. I to jest porażające, że to był moment, w którym w tej szkole powstały najważniejsze projekty. Jakaś klawiatura, która dzisiaj pomaga 18 osób niepełnosprawnych w Warszawie. Jakiś algorytm opracowany, drukarka 3D do drukowania, protest One wszystkie powstały w trakcie tego najgorszego lockdownu.
0: Dlatego, że ciśnienie było inne, to znaczy... Nie bo dzieci było... mogły się skupić nie Pojawia na nauce wzorów przecież.
2: chemicznych i w, które są mi w życiu do niczego niepotrzebne, ani fizyki, bo ja nie mam bladego pojęcia o tym dzisiaj, czym są mole, ale mogli się skupić się na rozwijaniu, mogli się skupić na rozwijaniu konkretnych swoich umiejętności. Dzisiaj telefon powie nam, czym są mole w chemii. Nie potrzebujemy tego kompletnie wiedzieć. Potrzebujemy wiedzieć, gdzie to znaleźć, a wiedzieć potrzebujemy to, w czym chcemy się specjalizować, czym chcemy się zajmować i zarażać innych. I chyba to jest moim zdaniem taka diagnoza i tego się chyba pomału uczymy w szkole. To, to
1: pociągnijmy to dalej, bo ja z kolei miałam nieprawdopodobnie ciekawą rozmowę kilka tygodni temu w Wiedniu z profesorem Markusem Peszlem, który jest szefem Katedry Kognitywistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Rozmawialiśmy sobie, zamiarem w ogóle moim w tej rozmowie było określenie kierunków rozwoju edukacji. Mhm. A Markus mówi do mnie, słuchaj, zacznijmy w ogóle od tego, jakiego człowieka chcemy kształcić i jak on może, wykorzystując wszelkiego rodzaju narzędzia, które będziemy mieli, myśleć o tym, co to znaczy dzisiaj być zadowolonym, być szczęśliwym, co to znaczy mieć sensowne, ciekawe, fajne życie. Się. I stąd ty jesteś w szkolnictwie wyższym od lat, w ogóle zajmujesz się edukacją, no to jakiego człowieka powinniśmy dzisiaj kształcić twoim zdaniem?
2: Człowieka, który łączy w sobie wiedzę, umiejętność szukania wiedzy, ale też umiejętność sprzedawania tej wiedzy i sprzedawania samego siebie. Jakbym miał wybrać i w ogóle pokazać tych młodych ludzi, którym najsilniej wychodzi, to nie są ludzie, którzy są molami książkowymi a propos moli. Molami książkowymi, omnibusami z każdego obszaru, tylko znaleźli sobie jakiś bardzo mały obszar, w którym się specjalizowali ale mają niebywałą umiejętność dotarcia z treściami, sprzedania się w jakiś sposób, mówienia o tym, co robią. To ma dzisiaj takie pop ujęcie tematu, ma dzisiaj ogromne znaczenie. I nie starali się na siłę dostosowywać do zmieniających trendów, kompetencji przyszłości, bo ich się nie da przewidzieć. My rozmawialiśmy z Jowitą jakiś czas temu, że dzisiaj tak naprawdę nie ma czegoś takiego kompetencja przyszłości,
0: bo one się zmieniają. Ale... No tak, tylko zakładam, że jakieś ramy kształcenia musimy przyjąć, nawet jeżeli nie wiemy, co będzie się działo na rynku po tych powiedzmy pięciu latach edukacji, czy czterech latach szkoły jakieś prawda? Coś musimy...
2: Umiejętność współpracy z drugim człowiekiem. I? z maszynami ta, też? Tak, oczywiście. Umiejętność zrozumienia maszyn, zrozumienia tego, jaka jest rola maszyn dzisiaj na świecie, że czasami trzeba powiedzieć maszynie nie, nawet jeżeli wygeneruje większe zyski, bo w długiej perspektywie nam się to po prostu nie opłaca. Moim zdaniem takie myślenie, i to jest ta współczesna edukacja, i oczywiście wiedza, ale w, w tym konkretnym obszarze skupiona też głównie na umiejętności szukania wiedzy hmm. dzisiaj, bo my My dzisiaj żyjemy w świecie informacji Czyli właściwe przecież.
1: zadawanie pytań, słuchajcie. Właściwe zadawanie to, pytań. czego się dzieciom nie pozwala zupełnie robić, bo każde zadawane pytanie do nauczyciela no jest złem. Gdzie, Gdzie ja pamię...
0: dziecko zadaje pytanie nauczycielowi? Wchodzi na Google i czy będzie dzisiaj padać? Czy ja pam... będę szczęśliwa? Ja pamiętam do dzisiaj takie zdanie, które słyszałem od
2: nauczycieli, jak mantrę powtarzane, nie gdybaj. Od moich rodziców <śmiech> też. Ale po co ty gdybacz? Nie gdybaj. A przecież w tym gdybaniu jest istota. <śmiech> to prawda.
3: A tymczasem, moi drodzy, ten obraz człowieka, który opisał Maciek, to jest przecież ten pożądany pracownik dla pracodawcy. To jest człowiek, który wnosi pewną wiedzę, oczywiście, no bo mówi się o tym, że ta wiedza, przynajmniej ta bazowa do pracy w ogóle, jest jak prąd w ścianie. No ale potem pojawiają się te wszystkie kolejne wymagania i wiele z nich skupia się wokół umiejętności tych tak zwanych miękkich, czyli umiejętności społecznych, które właśnie opisują tego pożądanego człowieka. Tak naprawdę dzisiaj coraz więcej firm poszukuje ludzi, którzy mają potencjał, a nie tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie. Już od dawna zresztą pokutuje takie przekonanie, że wiedza, a zwłaszcza doświadczenie mogą być nawet wręcz obciążeniem dla szans takich, rozwojowych, budowania przyszłości, scenariuszowania, tego wszystkiego, co jest dzisiaj istotą budowania nowoczesnych modeli biznesowych, rozwoju organizacji, tych, które mają przetrwać i tych, które mają stanowić atrakcyjne miejsce pracy.
0: Ale wracając na chwilę do pytania, które padło wprost do Maćka, chętnie bym usłyszał Twoją odpowiedź. Jak wyobrażasz sobie dzisiaj absolwenta podstawówki i absolwenta szkoły wyższej, niezależnie od tego, jaka ona będzie? Co on ma mieć w głowie? I w sercu. Dominiko, słyszymy się?
3: Tak, ja słyszę Was jak najbardziej myślałam, że pytanie było do Macie. Nie,
0: Maciek już odpowiedziała, odpowiedział, a ja ciekaw jestem właśnie twojego osądu. Kim powinien być taki absolwent, nie wiem, liceum okay. albo podstawówki? Co ma mieć w głowie? A Jowita słusznie dodaje, a może przede wszystkim serce.
3: No właśnie, więc ja myślę, że przede wszystkim ta triada wiedza, umiejętności, kompetencje nieco się powinien zmienić udział poszczególnych elementów. Do tej pory edukacja była przede wszystkim bardzo mocno wiedzowa, Tymczasem to, czego potrzebują współczesne organizacje i to nie tylko biznes, ale także inne podmioty, to jest kompetencja. A kompetencje buduje się... Także i w oparciu o umiejętności społeczne, także i w oparciu o umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, trudno sobie wyobrazić, że ktoś, kto nie umie zapanować nad sobą, umie zapanować nad złożonym problemem. A przecież rozwiązywanie złożonych problemów to jest jedna z tych głównych kompetencji, których dzisiaj oczekujemy, podobnie jak praca zespołowa. Jeśli nie posiada ktoś umiejętności pracy w zespole, rzeczywistym i przeskakuje od razu do zespołu wirtualnego, no to pozyskuje pewne nowe kompetencje, dzisiaj bardzo pożądane. Idealnie by było, gdyby ta cała ścieżka dochodzenia do tych kompetencji mogła być taka klasyczna i stopniowana, ale wiemy, że wyzwania dzisiejsze są takie i dynamika zmian jest tak wielka, że de facto czasami potrzeba przeskakiwać pewne okresy. I tu dochodzi to, o co zapytałaś Jowito, czyli właśnie kwestia Emocjonalności, kwestia tego, czy podchodzimy z sercem. Macie opisał postawę współczesnego młodego człowieka, przecież skupienie na ratowaniu planety, skupienie na zrównoważonym rozwoju, są wyrazem dużej wrażliwości. Czyli można powiedzieć, że ten nasz dzisiejszy absolwent studiów, czy osoba, która kończy szkołę podstawową, to jest młody człowiek, który przede wszystkim wykazuje się właśnie wielką wrażliwością. I teraz tę wrażliwość trzeba zagospodarować w odpowiedni sposób, a nie stłumić. A jak wiemy, dotychczasowe metody edukacji były na tego typu aspekty życia w ogóle mało wrażliwe i mało podatne. Nie gdybaj. Co ty Dokładnie.
0: Fragment wywiadu ze Scottem Gallowayem. Wolałbym dać mojemu 14 synowi butelkę Jacka Danielsa i marihuanę, niż pozwolić mu założyć konto na Instagramie i Snapchacie. Aż się prosi, żeby dopytać o jeszcze jedną rzecz, ale najpierw przerzucę to pytanie na Maćka. Da się to serce Jowitowe zabrać do metaversum?
2: No jak czytam o tym w artykuł sprzed paru dni, że doszło do pierwszego gwałtu w metaversum, a to jest jakaś forma naruszenia naszych sfer intymnych i uczuć naszych, to bym chyba odpowiedział, że tak, no tu mam przykład negatywny oczywiście, ale powiedziałbym, że tak, no to metaversum, czyli ten świat lustrzanych odbić ma z założenia digitalizować to, czego jeszcze nam się nie udało zdigitalizować, czyli zmysły i emocje, więc moja odpowiedź musi być chyba tak, ale to nie znaczy wcale, że to jest dobre oczywiście.
1: Tak. Ja z kolei, jeśli jesteśmy przy Metawersum, to wspomnę sieć, trzecią generację sieci, decentralizację. Czy myślicie, to do obojga was pytanie, czy myślicie, że jest szansa na to, że ci empatyczni młodzi ludzie wyedukowani w sposób taki, żeby zaczęli myśleć o tym, jak ludzkości przynieść szczęście, radość, będą w stanie stanąć w kontrze do zyskowności, na którą pracuje technologia, jako taka spersonalizowana masa, bym powiedziała.
2: Ja pozwolę sobie szybciutko odpowiedzieć i, i przekazać pole Dominice. Nie jestem psychologiem, ani socjologiem, więc wychodzę poza ten obszar mojej kompetencji, ale powiem o własnych doświadczeniach. Ja mam wrażenie, że to młode pokolenie przede wszystkim myśli o sobie. To znaczy, to jest takie oczywiście egoistyczne w jakiś sposób, ale nie da się robić dobrze innym, jeżeli nie stawiamy w centrum siebie samego. Znaczy nie, nie chcemy dobrze dla siebie. Nie wiemy, co jest dla nas dobre i nie myślimy o własnych potrzebach najpierw. Więc ja myślę, że to myślenie o, o własnych potrzebach, charakterystyczne dla tego pokolenia, jest w jakim sposób myślenie o świecie. I tak ja na to patrzę mniej więcej. Zresztą to jest taka podstawa psychologii. Jak się idzie do psychologa, to pierwsze, co zawsze mówi. To mówi, ale ty nie myśl o innych. Myśl o sobie, co dla ciebie jest dobre. Jak nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, to nie będziesz szczęśliwy z tym, co robisz i z tobą inni będą szczęśliwi. I wydaje mi się, że to jest ten klucz dla tego pokolenia Z dzisiejszego. Mm.
0: Wracając do Metawersum, uznało się, przyjęło się myśleć, że to jest coś, co wymyślił sobie Mark Zuckerberg i jego była firma Facebook, która zmieniła nazwę na Meta. Ale tak naprawdę w ślad za tym, jak on o tym zaczął mówić, to Microsoft powiedział i pokazał swoje możliwości. Jak daleko jesteście i jak ten świat będzie wyglądał, szanowna Dominiko?
3: Niewątpliwie tutaj rozwój i to, co dzieje się w firmie na ten temat, z jednej strony jest owiane mgiełką tajemnicy. Stąd nie za wiele mogę na ten temat mówić, natomiast kierunek jest jeden. Dalsze rozwijanie, połączenie sztucznej inteligencji z rozwiązaniami chmurowymi, z uplatformieniem wszystkiego w zasadzie, można powiedzieć, a także i z przenikaniem technologii właściwie absolutnie do wszystkich dziedzin życia sprawiają, że no ta perspektywa jest bardzo taka powiedziałabym, jest wielkim wyzwaniem. I to, czy to nowe pokolenie skonfrontowane z tym światem będzie w stanie sobie poradzić z tą rzeczywistością, jest dla mnie o tyle wielkim znakiem zapytania, że bardzo często mówi się o tym, że złożoność problemów tego świata WK trzeba jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze. Bardzo często mówi się o tym, że trzeba ten świat uprościć ale uprościć go w oparciu o co i jaką rolę te nowe technologie i ten metavers w tym uproszczaniu ma odegrać. Czy to ma zmierzać ku temu, żeby było po prostu łatwiej wykonywać pewne czynności, łącznie z czynnościami życiowymi, czy aż po czynności życiowe, czy chodzi o to, żeby było łatwiej i lepiej żyć. I tu ten wątek takiego skupienia na sobie, jeżeli to nie będzie taki totalny egotyzm, tylko właśnie takie myślenie o potrzebach, z wrażliwością na innych, ja myślę, że to może być ten kierunek, to może być ten kierunek, który pozwoli nam wyjść z tej niejednoznaczności, z tej zmienności, które co prawda będą się pewnie utrzymywały, tylko będzie lepsza możliwość radzenia sobie.
2: Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że w, w tym najnowszym raporcie Gartnera czytamy, że do 2026 roku 25% ludzkości, przynajmniej godzinę dziennie będzie spędzało w metawersum, ale większość z nich w pracy, a nie w rozrywce to ciekawe. I my też mamy taką tendencję do traktowania metawersum jako mieszanej, rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości. Czyli, że wchodzimy do metawersum tylko jak zakładamy na głowę gogle. Ale tak wcale nie jest, bo metawersum to są wszystkie technologie, które głęboko oddziałują na nasze zmysły. I wcale mm. nie musimy zakładać gogli, żeby być w metaversum. A ja. Jeszcze chciałem powiedzieć, że byłem świadkiem kiedyś, dzięki Microsoftowi, i mówię to całkowicie bezinteresownie, że to mówię to też na swoich wykładach bardzo często. Jarek ostatnio miał okazję nawet być prowadzić. Nawet biłem brawo, tak, to ten gość w pierwszym bra... rzędzie. Do tak, miejsca. bił nawet brawo. Gdzie byłem świadkiem tego, gdzie wasze gogle uratowały komuś życie. Usunęły, dzięki nim pani profesor Lisowska usunęła kostniaka zatoki klinowej dzięki stworzeniu cyfrowego mhm. bliźniaka tej zmiany nowotworowej, a po operacji powiedziała, że ona nie przeprowadziłaby tej operacji, gdyby nie Naszego i oczywiście polski software, który je w jakiś sposób uzupełnia, ale jednak to pokazuje, jaką moc ma taką piękną też to metawersum i o tym nie możemy zapominać.
1: Tak, słuchajcie, myślę, że mamy szansę, ponieważ budujemy z taką dosyć już dużą świadomością technologiczną to metawersum nieco od podstaw, bo wiemy, że taka full wersja to jest jednak wciąż 10, 12, kilkanaście lat, a z drugiej strony mamy świadomość, że od początku budujemy pewien świat, mając taką dużą świadomość, że możemy. Pójdź z nim w tym kierunku i w tym kierunku. Dominika, do ciebie pytanie. Czy ty myślisz, że jesteśmy w stanie... napisać fajną, ciekawą książkę, jesteś zanurzona w technologii, ale w twojej książce i znam cię od lat, więc wiem, że w tobie też jest bardzo dużo kręgosłupa moralnego, etyczności, właśnie empatyczności. Czy ty widzisz możliwość stworzenia tego metaversum jako lepszego świata versus to, co zdążyliśmy już zepsuć do tej pory?
3: Ja sobie po prostu inaczej tego Zupełnie otwarcie mówiąc nie wyobrażam, dlatego że jest wspaniałe to, co mówisz, że mamy okazję nauczyć się trochę na błędach, czyli to dzisiejsze pokolenie, ono ma szansę zobaczyć, jak przebiegały poprzednie rewolucje przemysłowe, a zwłaszcza ta ostatnia, czyli doba internetu i tak naprawdę zobaczyć, co było w tym super, a co było niewłaściwe. I cały czas mówimy tutaj i krążymy, myślę, w tej dyskusji, mówiąc też o tej wrażliwości na człowieka, krążymy wokół podmiotowości ludzkiej. No bo to, co najbardziej przeraża, to to, że w jakiś sposób tę podmiotowość utracimy. I teraz zobaczcie, do czego doszliśmy. Powiedzieliśmy, że ci ludzie młodzi, oni jednak kształtują się, Maciek też o tym wspominał, bardzo dużą wrażliwością. To znaczy, że wszystkie te wartości związane z empatią, z wpływaniem na innych ludzi, z wywieraniem wpływu, które są tak niezwykle silne w metawersie, że to wszystko będzie mogło być poddane tej analizie właśnie pod tym kątem, czy ja robię komuś dobrze, czy ja szkodzę.
1: A z drugiej strony myślimy sobie, że ta rewolucja technologiczna, którą mamy teraz, po raz pierwszy wchodzi w nas, w nasze mózgi. Powoduje, że znakomita część dzieciaków ma stany depresyjne i myśli depresyjne w związku z tym, jak współżyje z social mediami, gdzie nie jesteś atrakcyjną osobę, jeśli nie nałoży sobie filtra. Jest taki ciekawy case w Chinach, gdzie oni właściwie w ogóle nie chcą się już pokazywać bez filtrów, kiedy tam bardzo szybko absorbują się nowe technologie. Kilka lat temu czytałam o takim przypadku, kiedy Alipay wprowadzał metodę rozpoznawania twarzy w płatnościach i było bardzo niskie użytkowanie tej technologii na początku, co było zadziwiające, bo zazwyczaj Chińczycy bardzo szybko wchodzą w tego typu rzeczy. Zrobiono badanie i okazało się, że przez dwie sekundy czy nad sekundę na ekranie, kiedy płacisz, pokazuje się twoja twarz bez filtra i tego Chińczycy nie byli w stanie zaakceptować w związku z czym wprowadzono natychmiast filtry również do tego sekundowego pokazania tych twarzy i natychmiast o 40% w ciągu dosłownie tygodnia czy półtora wzrosło użytkowanie tej technologii. Tak? I to co mówi profesor Scott Galway jest dla mnie bardzo ciekawe, że my dajemy bardzo duże przyzwolenie dzieciom na bycie na mediach społecznościowych.
0: Jest dużo dowodów na to, że liczba samookaleczeń i samobójstw wśród nastolatków, a zwłaszcza dziewcząt, znacznie wzrosła od 2012 roku, kiedy to Facebook przejął Instagram, a social media stały się dostępne w wersji mobilnej. Myślę, że to ogromny problem.
1: To jest młody człowiek, który się kształtuje, który będzie potem w tym metawersum, czy będzie budował tą naszą przyszłość, a on w dużej mierze jest nieszczęśliwy, bo żeby nie wiem co i tak nie jest wystarczająco dobry. Jak to zaadresujemy?
3: Ale czy to nie jest właśnie lekcja, z której trzeba wyciągnąć wnioski? No. Bo według mnie to jest właśnie ten punkt do dyskusji o tym kolejnym kroku. Jeśli już to wiemy, to czy jesteśmy w stanie jako społeczeństwo wyciągnąć z tego wnioski? Jaki jest z tego wniosek? Co to znaczy? Bo chyba nie taki że mamy się odizolować od tego świata cyfrowego.
0: Nie taki, tylko no wiesz co, nie że... wiem czy zerknęłaś akurat na moją minę i dlatego zatrzymałaś się w swojej odpowiedzi, ale moja mina rzeczywiście <gry> mówi tak, a może... To nie jest praca nad wnioskiem, który nam przychodzi z tego, że oni bez filtra tego nie zrobią, tylko to jest dla nas sygnał, że my nie możemy iść do przodu, ale musimy się cofnąć i popracować nad poczuciem własnej wartości Dokładnie. wszystkich dzieciaków bez używania technologii wtedy, tak? Bo one wtedy, kiedy zbudujemy im tą bazę psychologiczną, o której wspominał tutaj Maciek, taką emocjonalną, zupełnie oderwaną od technologii, bazującą na człowieczeństwie, to one wtedy będą miały gdzieś, czy jest filtr, czy nie, czy to jest Alipay, czy to jest cokolwiek innego, będą odważne do tego, żeby powiedzieć, ja Taki jestem. A Metaversum jest dla mnie tylko, nie wiem, narzędziem na Teamsach, bo mogę zrobić coś więcej w prezentacji lub czymkolwiek innym, ale zadbamy o to, co jest podstawą. Nie? Zastanawiam się.
2: Myślę, że tak jest, chociaż jakiś powrót taki tych dzieciaków do zrobienia kroków w tył przez dzieciaki nie wierzy, ponieważ one są wychowane w tym świecie cyfrowym, więc jakby nie wiedzą, co to znaczy w ogóle. Nie? Bo nie, znają, nie są świadomi możliwości zrobienia kroku w tył, bo nie znają innej rzeczywistości, więc musieliby wracać do czegoś, o czym nie wiedzą, do czego wracają i to ich może blokować. Natomiast my w ma zrobiliśmy badania w oparciu o 5 tysięcy i to nie jest może duża próba, ale przynajmniej z każdym się spotkaliśmy fizycznie, pięcioma tysiącami uczniów szkół podstawowych i z tego raportu wynika, że 1 trzecia bardziej boi się przemocy, która spotyka ich w przestrzeni cyfrowej, niż przemocy, która spotyka ich w przestrzeni analogowej. 6% z nich mówi, że uzyskuje wsparcie w szkole a stałe wsparcie w szkole, a 3% że uzyskuje stałe wsparcie w domu, co oznacza, że te dzieci są z tą przemocą, te 30%, które się boi przemocy w internecie są z tą przemocą całkowicie same.
1: No to jeszcze inny kamyczek do tego woreczka. My pracujemy takim projektem Uniwersytet Sukcesu dla Młodych Kobiet Opuszczających, albo Pieczę zastępcząm w każdym razie z bardzo trudną sytuacją życiową i my uczymy je technologii, ale czego nauczyło mnie prowadzenie tego projektu 3 lata, to jest projekt długi, bo on trwa dla niektórych z nich rok, że jeśli nie wykonamy podstawowej pracy nad poczuciem własnej wartości, to nie ma szansy, żebyśmy te dziewczyny nauczyli technologii i znaleźli im potem pracę. Więc na koniec...
2: Od siebie trzeba zacząć. Że,
1: tak, ale na koniec ta nasza jednak fizyczność i to, że jesteśmy nie tylko w metaforzach, ale finalnie siedzimy na tym krześle, jest taką podstawą, do której nie ma możliwości, żeby na koniec nie wrócić. Nie? Żeby zbudować szczęśliwy zestaw awatarów. Zestaw awatarów. Zestaw avataru. wielu awatarów. To gdzieś ta podstawa, musimy ją zbudować albo musimy
3: do niej potem wrócić, żeby ją zbudować. Zgadzacie się?
2: Tak, absolutnie.
3: Jednak w tym świecie analogowym trzeba pozostać, bo ja ten krok wstecz Jarka to rozumiała mnie tak, że wycofujemy się ze świata cyfrowego, tylko bardziej, że do wypełnienia pewnych luk, które mamy, na przykład tych związanych z poczuciem bezpieczeństwa, co powiedzieliśmy przed chwilą, czy właśnie z właściwą samooceną i z poczuciem własnej wartości, do tego chcemy powrócić, do tego świata analogowego. Tak? Do bliskości z drugim człowiekiem, do normalnej rozmowy o codzienności. prawda? I myślę, że to jest ten element, który, no bez którego nie przejdziemy idziemy do tego kolejnego etapu.
0: To prawda, jeśli rozmawiamy dzisiaj w tej audycji o przyszłości świata i rozwoju wielkich firm technologicznych, myślę, że tutaj to, co zwróciliśmy na to uwagę przy okazji innej dyskusji, gdzie osoby bardzo techniczne dzisiaj zaczynają dbać o swoją emocjonalność, o swoje miękkie kompetencje. O tym powrocie myślę, że my będziemy korzystali mądrzej i lepiej i bezpieczniej z tego technologicznego świata, który się dzisiaj nazywa tak czy inaczej, ale jak nie zadbamy o siebie w tym analogowym świecie na początku, niezależnie od tego ile mamy lat, to po prostu tam będziemy albo bardziej ginąć, albo się bardziej zatracać, albo będziemy właśnie odważniejsi, żeby móc korzystać z o wiele większej możliwości, które ten świat nam da w przyszłości po prostu.
1: Znaczy, jesteśmy w stanie zmusić Google, Facebook i Alibabę tego świata do tego, żeby też zaczęły współdziałać. Pamiętacie, hasło w ogóle przewodnie Google'a na początku działalności było Don't be evil, które już nie istnieje, albo przynajmniej nie jest komunikowane, bo bardzo trudno jest to zaadresować. Zobaczcie, jak przestaliśmy patrzeć na te organizacje jako takich zbawców świata. Patrzyliśmy 10 no, lat No
2: a ty mówisz o tym haśle, a ja wróciłem parę dni temu z San Francisco i całe San Francisco jest w reklama Hapla. A jak a. brzmi jak reklama Hapla? Bring your privacy back.
1: Mhm. Czyli
2: e, chcemy przywrócić ci prywatność, a jak wygląda zdjęcie mhm. reklamy? Jest z nim tył iPhone'a z czterema kamerkami ukierunkowanymi na tego aktora, który występuje w tej reklamie. I dla mnie to była dla mnie tak uderzająca sprzeczność sama w sobie, którą jesteśmy, tak, którą jesteśmy tak
0: karmieni, że to jest właśnie taki świat sprzeczności
2: Więc trochę.
1: Stąd pytanie, właśnie: czy darmy radę jeszcze jakoś zaszachować? Ten big tech.
0: Zaszachować? Mówiliśmy o wzorcach, a teraz moglibyśmy na koniec pogadać o odpowiedzialności, bo tutaj padają nazwy różnych dużych firm technologicznych. Umówmy się, Microsoft najmniejszą na świecie nie jest. i no Jest też gigantem. Z Ale
1: Microsoft jest
3: starą firmą technologiczną w porównaniu z resztą. Firma jest w rękach Sati Nadeli, który, no można powiedzieć, po pierwsze wyprowadził firmę z paradygmatu produktowego do paradygmatu rozwiązań i Odpowiedzi na potrzeby klientów w obszarze chmury i sztucznej inteligencji, a po drugie, no wprowadził tę zasadę i tę myśl przewodnią do działań, że założeniem jest, by umożliwić rozwój. Wszystkim ludziom na tej planecie i myślę, że to jest właśnie takie podejście, które pokazuje ten łańcuch odpowiedzialności od hyperscalerów po ostatecznych użytkowników, bo tak naprawdę za to w jaki sposób te nowe technologie funkcjonują i jaki wywierają wpływ odpowiada producent, użytkownik, promotor, a więc wszystkie osoby, podmioty w tym łańcuchu i każda z tych osób ma oczywiście inną odpowiedzialność i inny bagaż do tego, żeby tym odpowiedzialnościom sprostać, ale niewątpliwie ona jest rozproszona i ona no W zasadzie jest bardzo trudna do zdefiniowania, tak można powiedzieć, bo w świecie prostych produktów licencji nie było z tym większego problemu. Natomiast no w tym świecie, już chociażby dzisiejszym, nie mówiąc o metaversie, no spotykamy się tutaj z ogromną liczbą wyzwań.
0: Ciekawie się kończy, bo tak naprawdę zostawiamy duże trzy kropki, jeśli mówimy o wyzwaniach, więc mm -hmm. jestem ciekaw, jak odpowiedzialność, jak te wzorce, jak też nasze zachowanie, nasza umiejętność rozumienia tego świata i nasze przygotowanie edukacyjne do bycia w tym nowym świecie, niezależnie od tego, jak on się będzie nazywał za lat, nie wiem, 2 trzy, 5 10 będzie wyglądało. Więc wierzę, że dogrywka przed nami, szanowni państwo.
1: O, zdecydowanie tak, ale myślę, że po 25 latach istnienia o, gwałtownie perfect. rozwijający się technologii w naszym świecie, zaczynamy być trochę mądrzejsi. Takie optymistyczne zakończenie.
2: Zaczynamy dostrzegać rzeczywiście jakoś bardzo, nasze potrzeby człowieka. i tak. człowieka.
0: Słuszne i optymistyczne. No to nic dodać, nic ująć, Jarek się zamyka. Bardzo Wam dziękujemy za spotkanie. To ja my rozmawę. dziękujemy.